0: Мы должны повиноваться воле Божьей с верой. Судьи, глава 3, стихи первый, одиннадцатый. Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских, для того только, чтобы знали и учились войне, последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее, Пять владельцев филистимских, все хананеи, седоняне и евеи, живущие на горе Ливане от горы Ваал-Ермона до входа в Емаф. Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, Повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал отцам их через Моисея? И жили сыны Израилевы среди Хананеев, Хеттеев, Амареев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их, и сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам, и воспылал гнев Господен на Израиля, и предал их в руки Хусар Софема царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы. «Сарсофему восемь лет. Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халевого. На нем был Дух Господень, и был он судьею Израиля. Он вышел на войну, и предал Господь в руки его Хусарсофема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусарсофема. И покоилась земля сорок лет, и умер Гафаниил, сын Кеназа. Во время проведения этого летнего учебно-тренировочного лагеря идут сильные дожди. «Как вы себя чувствуете?» «Я хочу домой, потому что идут сильные дожди. Я думал, что время идет быстро, потому что ошибочно решил, что сегодня четверг, но кто-то сказал мне, что сегодня среда. Пастор Пак сказал, что этот лагерь прошел в радостной обстановке, и я тоже считаю, что это действительно так. Мы очень тяжело трудились» проповедуя Евангелие, и нам теперь очень приятно собраться вместе, послушать слово и хорошо отдохнуть. Это потому, что у нас, миссионерских работников, целый год не бывает времени для отдыха, кроме периода проведения этого учебно-тренировочного лагеря. Разве не так? Конечно, всегда бывают исключения. Жены служителей очень заняты приготовлением еды во время этого учебного лагеря. В это время они заняты еще больше. Как бы то ни было, они работают очень тяжело. Действительно, идет сильный дождь. Согласно вчерашнему прогнозу, выпадет от 100 до 200 миллиметров дождя в этом центральном регионе. Наши миссионерские работники очень рады, когда идет сильный дождь, потому что их бизнес по гидроизоляции очень преуспевает в то время. Они очень рады, когда идет дождь, во время которого протекают крыши и железобетонные перекрытия. Они усердно работают, чтобы служить Евангелию путем производства палаток. Когда-то апостол Павел работал Изготовителем палаток, чтобы служить Евангелию, и я считаю, что мы делаем то же, что и наши верующие предшественники. Было бы замечательно, если бы приехали в учебно-тренировочный лагерь и просто слушали Слово Божье, располагая всеми удобствами, питаясь хорошей едой и беззаботно отдыхая. Мы хотели построить несколько помещений и сделать над ними навесы, чтобы наша обувь не промокала. Но вода все равно как-то проникает в помещение. Вода просачивается при входе в помещение для братьев. Поэтому я не знаю, сколько помещений мы должны построить, чтобы избежать подобных неудобств. Кстати, дождь льет как из ведра. Я с надеждой молюсь о том, что Бог сохранит нас от всех опасностей. И я не хочу, чтобы вы гуляли в горах, потому что опасаюсь возможных оползней. Те, кто припарковали свои машины возле горы, должны переставить их на другое место в связи с этой опасностью. Мы должны делать все, что можем, а также молиться Богу и верить, что Он нас сохранит, и тогда дождь нам не страшен. Мы прочитали слово из третьей главы книги Судей, и я хочу прочитать короткую проповедь, а потом мы пообедаем, пообщаемся и хорошо отдохнем. Бог решил испытать детей Израилевых. В «Судьи» глава 3 стихи 1-4 написано «Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских, для того только, чтобы знали и учились в войне последующие роды сынов израилевых, которые прежде не знали ее. Пять владельцев, Филистимских, все Хананеи, Сиданяне и Евеи, живущие на горе Ливане, от горы Ваал-Эрмона до входа в Эмаф, они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал отцам их через Моисея. Что сказал Бог израильтянам здесь, в этом слове? Бог сказал через Моисея следующее. «Когда вы войдете в землю ханаанскую, вы должны уничтожить семь народов этой земли и их идолов. Вы не должны ходить с ними рука в руку. Вы должны повиноваться Божьим заповедям, как обрезанные люди Божьи. И тогда я буду с вами». «Я буду вас хранить и благословлять всегда». Вот что пообещал Бог. Затем Иисус Новин ввел израильтян в землю Ханаанскую, воевал там против язычников и захватил много земли, но он не мог быть с ними вечно, потому что должен был умереть и отойти к Богу. Поэтому каждое колено израильское – Часто вело войны с врагом. А по прошествии времени выросли люди, которые вообще не знали войны. Все эти люди, которые не видели дел, которые Бог совершил через своих служителей, таких как Моисей и Иисус Новин, умерли, и выросло новое поколение. Это поколение не знало войны и не знало слова, которое Бог Изрек Моисею. Так Бог испытал их, чтобы увидеть, действительно ли они повинуются Его слову. Чтобы испытать их, Бог оставил пять владельцев филистимских, хананеев, седанян и евеев, пока они не стали воевать против израильтян. Бог оставил их до того времени, чтобы эти народы развязали войну, против израильтян с целью убедиться, действительно ли они исполняют его закон и повинуются ему, как единственный народ Божий, потому что Бог не велел израильтянам жить с ними в согласии, не дружить с ними и не верить в их религии и идолов, в которых верили они. Израильтяне не исполняли закон Бога и не повиновались ему, как его единственный народ. Поэтому Бог побудил их развязать войну против израильтян, чтобы увидеть, будут ли израильтяне ему повиноваться. Бог испытывал израильтян, соблюдают ли они заповеди, которые он дал им через Моисея. Но, как это ни прискорбно, они это испытание не прошли. Они начали дружить с язычниками и поклоняться их идолам. И как будто этого было мало, они женили своих сыновей на их дочерях и отдавали своих дочерей замуж за язычников. Из-за этого они стали народом со смешанной кровью. Это не было угодно Богу, и тогда Бог сделал израильтян рабами на много лет». Наш Бог захотел увидеть, повинуемся ли мы Его заповедям. Что повелел нам Бог? Он повелел нам распространять Евангелие воды и Духа по всему миру. И Он хочет проверить нас, действительно ли мы повинуемся и следуем этой заповеди. Бог руководит нами и изливает на нас Свою благодать в зависимости от того, Повинуемся ли мы тому, что он заповедал? Мы должны об этом знать. Бог повелел израильтянам идти в землю ханаанскую, вести войну против тамошних народов, не поклоняться идолам, в которые они верили, и не заключать браки с язычниками. Так же само Бог повелел нам, живущим в новозаветную эпоху, проповедовать Евангелие воды и духа по всему миру. И Бог повелел нам, праведникам, общаться только с другими праведными людьми в Божьей Церкви и жить ради проповедования Евангелия. Он также не велел нам ходить рука об руку за руки с нерожденными свыше, поддерживать с ними отношения и полагаться на богов, в которых они верят. Мы прославили правду Господа после того, как получили прощение грехов и до сих пор служили Евангелию воды и духа, даже несмотря на многие трудности. Однако Бог и теперь хочет проверить, храним ли мы свою веру и свои сердца и проповедуем ли мы Евангелие воды и духа. Он проверяет, не ходим ли мы рука об руку с людьми этого мира? Вот чем он обеспокоен. Такова воля нашего Господа. Мы уже долго служим Господу, потому мы всем сердцем желаем Его скорого пришествия. Порой мы чувствуем в своих сердцах, что у нас больше нет сил, чтобы продолжать свою работу, и что иммунная система каждого из нас нарушена. И поэтому мы больше не можем выполнять Божью работу, потому что у нас уже не осталось сил. Мы теперь истощили все свои силы, которые у нас были в начале. Мы теперь должны проявить свою силу, чтобы выполнять наше промежуточное служение и приберечь свои силы для проповедования Евангелия, когда наступят последние времена. Поэтому я с надеждой молюсь о том, чтобы Господь давал нам новые силы каждый день. Некоторые братья святые хотят жить со всеми современными удобствами, потому что они и поныне усиленно проповедуют Евангелие воды и Духа. Некоторые из нас думают, что мы теперь добились больших успехов в нашей вере и служили Евангелию воды и Духа вполне удовлетворительно. Поэтому они, возможно, теперь думают, неужели они не заслуживают уважения и вежливого обращения на служение Господу. Поскольку все мы являемся плотскими людьми, мы порой думаем в своих сердцах, что мы сначала должны позаботиться о себе, прежде чем выполнять Божью работу. Однако Бог проверяет нас, действительно ли мы повинуемся Его заповедям, и Он хочет, чтобы мы еще усерднее проповедовали Евангелие воды и духа, по всему миру. Это потому, что Бог всегда хочет спасти людские души от греха. Вот чем заинтересован Бог? Бог хочет, чтобы мы с вами проповедовали Евангелие воды и духа. Бог не хочет, чтобы мы жили так, как народы этого мира и наслаждались плотскими удобствами, но Он проверяет, действительно ли мы проповедуем Евангелие воды и Духа, как Он это заповедал. Поэтому мы с вами должны в первую очередь исполнять заповеди Божьи с верой, с какими плотскими трудностями мы бы не столкнулись. Мы должны просить у Него сил, если их у нас нет, молиться об исцелении от болезней, если мы больны и непрестанно проповедовать Евангелие воды и Духа по всему миру, даже если мы находимся в трудном положении. Мы должны и далее издавать наши электронные и печатные книги и рассылать их людям по всему миру ради их спасения. Однако мы впадем в тот же самый духовный грех, израильтян, если мы будем хранить свои сердца в покое и утешать себя плотскими мыслями, что этого более чем достаточно для того, чтобы служить Евангелию в пределах наших ограниченных возможностей. Некоторые из вас могут спросить, неужели мы должны работать еще больше, несмотря на то, что до сих пор мы с вами трудились для Бога за пределами своих возможностей однако я говорю что мы это делали чтобы исполнить божью заповедь так до какого же времени мы должны заниматься этим делом я говорю что мы должны делать это дело пока все мы не предстанем перед господом пока мы не станем последними проповедниками евангелия в этом мире и пока Господь не придет к нам снова, как Господь пришествия. И даже те люди, которые постарше нас, преданно служат Евангелию, иногда я чувствую, что уже ни на что не способен. Исправлять свои черновики и редактировать свои рукописи, постоянно сидя за столом, тоже тяжело. Например, когда я делал правки в черновиках моей третьей книги у меня воспалилась спина, потому что я заболел спондилитом, подолгу сидя за своим столом. Я тогда сказал своим сотрудникам, чтобы они стали мне на спину и потоптали по ней. Я почувствовал себя лучше, когда они это сделали, но после этого у меня одеревенело все тело. Я даже не знал, что это спандилит. Я очень хотел издать эту книгу, чтобы исполнить волю Божью. Это казалось для меня непосильной нагрузкой. Я подумал, что умираю от телесного недомогания. После этого я решил, что я должен закончить хотя бы эту работу, прежде чем умру, и постарался найти в себе силы для ее завершения. В течение этого периода я работал еще больше, думая, что взойду на небеса, если Бог меня заберет. В это время я обычно принимался за работу еще затемно, от трех до пяти часов утра. Не только я, но и все миссионерские работники также само служили Евангелию. Поэтому я иногда считаю, что я сделал достаточно потому что работа кажется мне очень тяжелой. И не только мне, но я вижу, что пастор Че Сок Ким и все служители, братья и сестры, которые трудятся в качестве декоративных бутонов, чтобы сохранить Евангелие в полном цвете. Поэтому я размышлял, неужели мы должны отказаться от некоторых, менее важных дел, чтобы продолжать общее праведное дело до конца. Однако кем бы мы стали, если бы не проповедовали Божье Евангелие? Что бы с нами произошло, если бы мы не трудились для Бога? Мы бы чувствовали себя ужасно, если бы не трудились для Бога, хотя дело Божье – это тяжелый физический труд, если мы перестанем служить Евангелию, наши сердца и умы деградируют. Вы станете поврежденными, как только перестанете заниматься этим праведным делом. Вы изначально являетесь такими людьми и таким племенем. Вы должны принять решение, кем быть – орудием праведности или орудием греха. Мы делаем больше мирских вещей, если меньше служим праведному делу и наоборот. Если мы решим для себя жить только по воле Божьей, мы сможем много потрудиться для Бога в Его благодати. Итак, поскольку мы должны это делать, в любом случае я пришел к такому выводу, я буду делать это праведное дело, пока не отойду к Господу. Это делаю не только я, но и все мы, потому что Господь повелел нам заниматься этим делом. Описание а говорит, что мы все можем в Господе, который дает нам силу. И это правда. Наши сердца станут нечистыми, если мы не посвятим себя делу Божьему. Наши сердца станут развращенными и нечистыми, если мы не будем делать порученное нам дело. И, напротив, наши сердца обновятся и наполнятся радостью, если мы будем трудиться для Бога, несмотря на то, что наше тело устает. Все мы таковы. Нам трудно поддерживать Евангелие в качестве декоративных бутонов для цветов Евангелия. Исход, глава 25, стихи 31-39. Однако что бы вы делали, если бы не занимались этим литературным служением? Конечно, вы можете посетить каждого человека из своего окружения, чтобы проповедовать Евангелие воды и духа. И тогда людские души получат прощение грехов. Наше литературное служение, это мощное оружие. Дорогие единоверцы, литературное служение, которым мы занимаемся, это лучший способ всемирного миссионерского служения. В нынешнюю эпоху вторжение в частную жизнь другого человека считается очень невежливым, вы встретите холодный прием, если будете хватать людей за грудь и спрашивать их, «Есть ли у тебя грехи?» Подобный способ проповедования Евангелия устарел. Люди скажут, что вы сумасшедший, если вы выйдете проповедовать Евангелие в наше время и будете спрашивать их, «Есть ли у тебя грехи?» Однако наша вера тоже умрет, если мы не будем заниматься духовным делом. Мы должны посвятить себя всемирному миссионерскому служению перед лицом Бога. Мы должны исполнять заповедь Божью и в нынешнюю эпоху. Бог ценит вас, говоря при этом, «Ты усердно служил и очень тяжело трудился». Однако Он по-прежнему велит нам продолжать это дело». Такова воля Божья. Бог просит нас трудиться для Него непрестанно. Бог имеет право просить вас об этом, потому что Он пожертвовал Собой, чтобы спасти нас от всех грехов этого мира и совершил намного более трудное дело, чем то, которым мы занимаемся. Существует огромное различие в качестве свидетельств присланных нам в 2006 году и в текущем 2007. Существует огромное различие в глубине их веры. Содержание свидетельств о спасении, присланных нам нашими зарубежными читателями в 2007 году лучше, чем в 2006 году, тогда как свидетельства, присланные нам в 2005 году, хуже тех, что были присланы в текущем 2007 году. Это означает, что вера наших читателей становится крепче, потому что мы издали много книг, которые содержат подлинное Евангелие и разослали их всем нашим читателям бесплатно. Это означает что они не получили прощения грехов, прочитав только одну книгу, но они нашли ответы на некоторые спорные вопросы о рождении свыше и укрепили свою веру, прочитав много наших книг. Они всем сердцем уверовали в Евангелие воды и духа, внимательно прочитав различные наши книги. И некоторые обратились к нам с просьбой о том, чтобы стать нашими сотрудниками, которые сейчас распространяют наши книги, потому что они уверовали в то, что это Евангелие является непреложной истиной о спасении. Они сейчас занимаются делом Божьим вместе с нами, потому что уверовали, в Евангелии воды и духа всем сердцем. Поэтому мы продолжим это дело Божье. Мы это делаем, пока Господь не повелит нам прекратить проповедование этого Евангелия. Дорогие единоверцы! Как должно вы сможете служить Евангелию в будущем? В этом мире начинаются стихийные бедствия. Наша страна Корея – Сейчас пытается заключить договор о свободной торговле со многими странами. Это потому, что нам будет невыгодно, если вы не заключите этот договор с каждой страной. В будущем выживут только сильные страны мира. И даже в деловой сфере выживут только сильные страны. Вот какое наступит время. Говорят, что люди сейчас должны вкладывать свои деньги в ценные бумаги, если они у них есть. Говорят, что если человек, который вкладывает деньги в ценные бумаги, не получит большую прибыль немедленно, но через 10 лет будет огромное различие между тем, кто вкладывает деньги в ценные бумаги, и тем, кто этого не делает». Одни люди, которые вкладывают свои деньги в ценные бумаги, станут очень богатыми, а другие, которые этого не делают, полностью разорятся. Однако Господь сказал, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где не моль». Ни ржа, не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут. Матфея, глава 6, стихи 19, 20. Мы теперь вкладываем средства в святое дело, проповедования Евангелия, воды и Духа, потому что мы не должны вкладывать деньги в ценности этого мира. Мы поистине мудрые люди. Неужели мы не будем вечно сожалеть, если не воспользуемся возможностью, которую дал нам Бог? Мы должны воспользоваться возможностью заниматься Божьим делом, как только ее увидим, потому что она больше не представится, если мы ее упустим. И вы должны иметь в виду, что вы никак не сможете разбогатеть тотчас же, если вложите деньги в ценные бумаги, скорее ваши ценные бумаги станут макулатурой, если неожиданно наступит Великая Депрессия. В отличие от людей этого мира, люди Божьи должны заниматься духовным делом. Я размышляю о том, почему Бог не велел израильтянам дружить с язычниками, но вместо этого отвергнуть религию, которую те исповедали, когда израильтяне вошли в землю ханаанскую. Это потому, что их ожидала не только духовная, но и телесная гибель, если они это сделают». Так же само и те, которые стали людьми Бога, должны теперь воздать Ему славу. Праведные люди погибнут, если будут дружить с людьми этого мира. Делать это значит восстать против правды Божьей. В конечном итоге праведники станут врагами Бога, если возьмутся за руки с язычниками люди которые не верят в евангелие воды и духа в конце концов восстанут против правды божьей писание называет людей этого мира козлами если мы скажем чтобы они этого не делали они наоборот будут это делать а если мы скажем им чтобы они это делали они пойдут и будут это делать мы пытаемся решить их проблемы и помочь им, но они не идут по нашим стопам. Поэтому мы восстанем против Бога, если будем с ними дружить и перестанем служить Евангелию. В этом случае мы погибнем. Один из наших пасторов сказал мне, «Руководитель одной евангельской секты построил огромное церковное здание, и как будто этого мало, они скупили все дома вокруг церкви, чтобы расширить место для парковки. Я не знаю, сколько домов приобрела эта церковь, и этот пастор постоянно дает объявления в газете о своих собраниях и проводит собрания возрождения в таких местах, как огромные стадионы. Они говорят, что в эту церковь Приходит 600 человек. Неужели 600 членов церкви – это так много? В мире есть очень много церквей с 600 прихожанами. Обычно в Корее церковь, у которой есть огромное здание, имеет более 3000 прихожан. Все пасторы и миряне из таких церквей, которые занимаются такими делами, как изгнание бесов, сами одержимы бесами. Человек, который приходит в церковь в первый раз, чтобы уверовать в Иисуса, тотчас же начинает говорить языками, несмотря на то, что у него есть грехи. Может ли человек получить прощение грехов, даже если он не знает Евангелия воды и Духа и не верит в Него? Неужели болтать языком, издавать странные звуки – и исцелять от болезней путем возложения рук – это дела Божьи? Неужели воля Божья исполнится через собрание многих людей, накопительство и строительство огромных церковных зданий? Неужели воля Божья исполнится, если праведные люди будут дружить с мирскими христианами? Дорогие единоверцы! У нас есть много работников и святых. По всему миру существует около 240 официально признанных стран. Мы сможем проповедовать Евангелие по всему миру, если каждый человек поедет в одну из стран и будет проповедовать там Евангелие воды и духа. Один человек может проповедовать Евангелие даже десяти странам. В этом плане многие из нас могут взять на себя служение в десяти, а то и в двадцати странах. И вы сейчас действительно это делаете. Таким образом, Бог не хочет, чтобы мы брались за руки с язычниками. Только в этом случае мы сможем проповедовать Евангелие так, как оно есть. Бог хочет, чтобы мы проповедовали Евангелие воды и духа, и мы должны неустанно продолжать это делать. Пастор Часок Ким сказал мне, что я смогу поправить свое здоровье, если буду принимать две таблетки витамина С после каждого приема пищи, и я строго этого придерживаюсь. Благодаря его совету я на этой неделе не чувствую себя слишком уставшим. Я хочу, чтобы вы тоже регулярно принимали витамин С. Некоторое время я думал, что не могу выполнять свою работу, потому что я очень устал. Подобное чувство было не только у меня, но и у всех наших служителей. Молодые служители сидят в помещении вместо того, чтобы играть в футбол. Раньше они выходили на улицу и играли в футбол, даже если я им этого не говорил. Но теперь они не играют в футбол. Они отдыхают вместо того, чтобы играть в футбол, потому что очень устают физически. А некоторые работники не играют в футбол, даже если и не устают. Всегда бывают исключения. Некоторые братья и сестры остаются в одиночестве, и не встречаются друг с другом, когда мы просим их собраться, и не отдыхают вместе, когда мы просим их присоединиться и поиграть вместе с нами. С духовной точки зрения это нехорошо. Написано, «Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного». Притчи, глава 18, стих 1. Лучше бы мы с вами вместе занимались делом Божьим. Мы были бы рады и довольны проделанной работой. Некоторые проповедники хвастаются, что они проводят собрание возрождения на больших стадионах, собирая по несколько тысяч человек. Но это ничто. Возможно, некоторые считают, что я говорю это из чувства неполноценности, потому что сам я не могу этого сделать, но я говорю, что подобные собрания – это ничто в глазах Божьих. Конечно же, у меня нет чувства неполноценности, когда я говорю о высоких материях. Я невысокий человек, и поэтому я сказал своим миссионерским работникам, чтобы они не произносили при мне слово «короткий». Однажды во время работы я попросил кого-то принести мне короткую двутавровую балку, но он принес мне слишком длинную. Тогда я попросил его принести мне что-то покороче, и он спросил меня, не принести ли что-то чуть поменьше. Он сказал «чуть поменьше», потому что я расстраиваюсь, когда кто-то произносит при мне слово «короткий». Я сказал ему, что это звучит неправильно, и хотел, чтобы он сказал «чуть покороче». Когда я сказал ему, что лучше ясно сказать «чуть покороче» вместо «чуть поменьше», все расхохотались. Мы шутим над этим, но все равно уважаем порядок духовной иерархии. Мы, служители Божьи, не завидуем людям этого мира. Я уверен, что все видели фотографии, наших зарубежных сотрудников, которые вывешены на стене нашей церкви. Мы получили несколько тысяч фотографий наших зарубежных сотрудников и выбрали десяток из них. Мы планируем выбрать еще больше фотографий во время правоведения предстоящего зимнего учебно-тренировочного лагеря. Лучше повиноваться заповеди Божьей, чем умереть мученикам. Делать то, что повелел нам Бог, и проповедовать Евангелие воды и духа перед Его лицом, значит получать Божье благословение. Понимаете ли вы это? Один только усердный труд не угоден Богу. Мы должны делать то, что велит нам Бог. Что бы вы ни делали, вы должны размышлять о том, действительно ли вы сейчас занимаетесь делом Божьим, вы, по крайней мере, должны подумать, действительно ли вы сейчас делаете дело Божье, даже если вы занимаетесь физическим трудом, и поразмышлять о том, не испытываете ли вы каких-либо неудобств, когда к вам приходят святые, снимают свою обувь и помогают вам выполнять вашу работу, пока им не надоело к вам приходить. Пить воду не значит плыть по ней. Мы выкопали фонтан, который обошелся нам в 15 тысяч долларов. Все это было сделано, чтобы послужить святым, и я уверен, что это дело тоже соответствует воле Божьей. Итак, мы с вами размышляем о том, действительно ли мы занимаемся делом Божьим. Мы теперь служим Богу, занимаясь предпринимательской деятельностью, но это очень важное дело повиновения о заповеди Божьей, каким бы недостойным оно ни показалось другим людям. Дорогие единоверцы, неужели вы думаете, что только миссионерские работники, которые работают над документами и на компьютерах, являются более ценными людьми, чем те, кто занят на гидроизоляционных и водопроводно-канализационных работах. В деле Божьем нет грязной и чистой работы. Ценной является и та, и другая работа. Все эти работы очень ценны. Все они являются ценными, потому что это повиновение заповеди Божьей». Как бы человек ни старался, он совершит грех неповиновения воле Божьей, если не будет трудиться, всем сердцем повинуясь заповеди Божьей. Бог повелел израильтянам ни в коем случае не браться за руки с язычниками и не служить их богам, когда израильтяне вошли в землю ханаанскую. Бог подробно говорит об этом, в книге Второзакония. Однако израильтяне в конечном итоге не выполнили заповедь Божью и отвергли Бога, а вместо этого подружились с языческими народами и вступили с ними в смешанные браки. Они верили в религии, которые исповедовали язычники и жили вместе с ними. Воля Божья не такова. Бог предупредил, что нашлет на них проклятие, если они будут творить подобное. Так израильтяне поплатились за свое неповиновение, став рабами. Мы с вами тоже таковы. Если мы храним веру в Евангелие воды и духа, Бог отвечает на наши молитвы всякий раз, когда мы Ему молимся, дает нам веру и помогает нам. Под Божьей защитой мы добиваемся плотских и духовных успехов, если мы живем такой жизнью, несмотря на то, что мирские люди нам не помогают. Однако, даже несмотря на то, что мы, люди Божьи, на нас падает Божье проклятие, если мы дружим с людьми этого мира и присоединяемся к их религиям. Мы должны жить святой жизнью отдельно от мира, чтобы повиноваться воле Божьей и проповедовать Евангелие воды и Духа по всему миру. Мы не должны браться за руки с людьми этого мира. Мы не должны считать людей этого мира своими друзьями. Понимаете ли вы это? Мы должны повиноваться воле Божьей, и мы должны ее исполнять. Мы должны исполнять волю Божью, дорогие единоверцы. Вы поймете, как это замечательно и какая это великая радость повиноваться заповеди и воле Божьей. Разве это не так? Мы счастливы, когда мы повинуемся воле Божьей, даже если некоторые наши проекты не бывают успешными. Мы рады уже тому, что мы исполнили волю Божью. Мы благодарим и славим нашего Бога!